रूल ऑफ स्टैलिन इन वर्ल्ड वॉर टू वेलकम टू स्टडी आई क्यू मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों आज की चर्चा वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत संघ और उसके तानाशाह जोसेफ स्टैलिन की भूमिका पर ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हमारा जनरल परसेप्शन शायद ये है कि इस वॉर के सबसे बड़े विलन्स एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजीवादी विचारधारा थे लेकिन इस वॉर में हिटलर के खिलाफ लड़ रहे एलाइड पावर्स जैसे ब्रिटेन फ्रांस यूएसए और सोवियत संघ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा कम होती है सोवियत संघ के सपोर्टर्स और कई कम्युनिस्ट्स तो आज तक यही दावा करते हैं कि हिटलर और नाजीवाद को जड़ से उखाड़ने का काम सोवियत और जोसेफ स्टैलिन ने ही किया इस बात में सच्चाई भी है क्योंकि नाजीज के रैपिड एडवांसमेंट्स तब रुक गए जब उसने सोवियत को इन्वेड कर ईस्टर्न फ्रंट की शुरुआत की बैटल ऑफ मॉस्को बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड और बैटल ऑफ कुर्स्क में सोवियत आर्मी के हाथों हार झेलने के बाद ही वर्ल्ड वॉर टू की पावर इक्वेशन हिटलर की एक्सिस पावर्स से शिफ्ट होकर एलाइड पावर्स की तरफ झुकी इसलिए हिटलर की हार में सोवियत का रोल एक सच है लेकिन यह कंप्लीट पिक्चर को नहीं दर्शाता पूर्ण सत्य तो यह है कि वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने के बाद कई सालों तक स्टैलिन और सोवियत संघ की पॉलिसीज ने एडोल्फ हिटलर के इरादों और हौसलों को मजबूती दी सिर्फ सोवियत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी म्यूनिक पैक्ट के तहत कुछ ऐसे ही काम किए जिसने एडोल्फ हिटलर को अपीज किया और वर्ल्ड वॉर टू को रोक पाना असंभव हो गया लेकिन आज हम अपने डिस्कशन को स्टैलिन तक इसलिए सीमित रखेंगे क्योंकि स्टैलिन और सोवियत की पॉलिसीज के चलते वो इवेंट हुआ जिसने इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर टू को ट्रिगर किया यानी पोलैंड का इन्वेजन जी हां आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टैलिन की पॉलिसीज ने हिटलर को यह कॉन्फिडेंस दिया कि वो पोलैंड को इन्वेड कर सकता है एक सितंबर उन्नीस को जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया तब जाकर ब्रिटेन और फ्रांस ने उस पर वॉर डिक्लेयर किया और यूरोप में शुरू हुआ यह इवेंट एक ग्लोबल वॉर बनकर उभरा इसके अलावा हम उन कारणों पर भी नजर डालेंगे जिनके चलते स्टैलिन लेड सोवियत ने वॉर को कई सालों तक ज्वाइन ही नहीं किया आखिर में हम यह भी देखेंगे कि कैसे 1941 में स्टैलिन का रवैया अचानक से बदल गया और उसने सोवियत संघ को वर्ल्ड वॉर टू में झोंक दिया कैसे सोवियत संघ के खिलाफ होते ही हिटलर और नाजीज सेटबैक्स झेलने लगे और कैसे स्टैलिन ने नाजिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिव एफर्ट्स लिए हम इस बात की चर्चा भी आज करेंगे लेकिन सबसे पहले स्टैलिन और हिटलर के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस की कहानी का ब्रीफ इतिहास जोसेफ स्टैलिन एंड एडोल्फ हिटलर 1878 प्रेजेंट डे जॉर्जिया के गोरी शहर में जन्म हुआ सोवियत संघ के डिक्टेटर जोजेफ स्टैलिन का तब यह शहर रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था एक गरीब परिवार में जन्मे स्टैलिन अपने यंग डेज से ही रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे बोल्शेविक पार्टी से जुड़ने के बाद वो पार्टी के न्यूज़पेपर प्राविडा के एडिटर बने और बाद में उन्हें रशियन रेवोल्यूशन के हीरो व्लादिमीर लेनिन के लिए फंड्स मोबिलाइज करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जब बोल्शेविक्स पावर में आए तो न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में स्टैलिन की एंट्री हुई और यहां से शुरू हुआ स्टैलिन का राइज लेनिन का 1924 में देहांत हो गया और उसके बाद स्टैलिन ने अपने राइवल्स को मात देते हुए सोवियत संघ की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली 1929 आते आते स्टैलिन ने खुद की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए डिक्टेटोरियल रोल अपनाया 
स्टालिन के अंडर सोवियत संघ एक पेजेंट इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म होकर इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर बनकर उभरा और वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका का एकमात्र चैलेंजर बना लेकिन स्टालिन का रूल टेरर से भरा हुआ था और कई सोर्सेस बताते हैं कि लाखों सोवियत सिटीजन इस दौर में स्टैलिन के पर्जेस के शिकार हुए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस के चलते हुए डिस्ट्रप्शंस के दौर में स्टैलिन ने कई राइवल्स को या तो एग्जीक्यूट किया या उन्हें फोर्स्ड लेबर कैंप्स या गुलाग में भेज दिया उधर जर्मनी में भी रैपिड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे और स्टैलिन के पैरेलल एडोल्फ हिटलर के नाजीवादी और फांसीवादी विचार जर्मनी में अपने पैर पसार रहे थे नाइनटीन में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और फिर नाइनटीन में फ्योरा या डिक्टेटा हिटलर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल्स और सोवियत कम्युनिज्म दोनों के खिलाफ था और इसीलिए वेस्टर्न पावर्स और स्टैलिन लेड सोवियत संघ उसके आइडियोलॉजिकल ड्राइवल्स थे खैर हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी भी सोवियत की तरह मिलिटरीली पावरफुल हो रहा था और वो अपने लेबन श्राम या लिविंग स्पेस के आइडिया के चलते इंपीरियलिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज दिखाने लगा था हिटलर के इंटेंशंस में वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन दोनों ही थे जिसके चलते स्टालिन ब्रिटेन और फ्रांस सब सहमे हुए थे इसलिए इन देशों ने एक्टिव एफर्ट्स किए ताकि वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर पहुंच सकें टू काउंटर हिटलर लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जितना हिटलर से थ्रेटेंड फील करते थे शायद उससे भी ज्यादा वो सोवियत से डरते थे इसी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स के चलते इनिशियली ब्रिटेन और फ्रांस सोवियत के साथ जुड़ नहीं पाए ब्रिटेन और फ्रांस कहीं ना कहीं हिटलर को सोवियत के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह देख रहे थे यानी वो हिटलर को यूज कर सोवियत को काउंटर करना चाहते थे ऐसे में जब सोवियत ब्रिटेन और फ्रांस एक कॉमन अग्रीमेंट में नहीं आ पाए तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हिटलर के साथ 1938 में म्यूनिक पैक्ट साइन कर लिया इस पैक्ट के तहत हिटलर को चिकोस्लोवाकिया के जर्मन डोमिनेटेड टेरिटरीज को एनेक्स करने की परमिशन दे दी गई इसके बावजूद कि चेकोस्लोवाकिया के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही एक अग्रीमेंट कर रखा था इसीलिए चेक्स ने इसे म्यूनिक बिट्रेल भी कहा और ब्रिटेन और फ्रांस पर यह आरोप लगे कि वो हिटलर को अपीज कर रहे हैं लेकिन अपीजमेंट या तुष्टिकरण की यह राजनीति सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ने नहीं की बल्कि हिटलर के प्रमुख आइडियोलॉजिकल विरोधी स्टैलिन ने भी की चलिए देखते हैं कैसे मोलोटोव रिबन पैक्ट पोलैंड इन्वेशन एंड द वॉर दोस्तों ब्रिटेन के म्यूनिक पैक्ट के बाद और पोलैंड इन्वेजन के एक हफ्ते पहले ही सोवियत संघ और नाजीज ने भी एक पैक्ट साइन कर लिया नाम था मोलोटोव रिबन पैक्ट कुछ सोर्सेस बताते हैं कि स्टैलिन ने यह पैक्ट खुद को जर्मन अग्रेशन से बचाने के लिए और टेम्प्ररी पीस के लिए किया था शायद वैसे ही जैसे वेस्टर्नर्स ने म्यूनिक पैक्ट साइन किया था लेकिन यह पैक्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट यानी पोलैंड इन्वेजन का कारण बना क्योंकि इसने नाजीज की हिम्मत को बढ़ावा दिया ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिशियली तो यह पैक्ट नॉन अग्रेशन अग्रीमेंट था लेकिन न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में पता चला कि उसके कई सीक्रेट प्रोटोकॉल्स भी थे इन प्रोटोकॉल्स के तहत जर्मनी और सोवियत ने ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस को बांट लिया था इसके चलते ही पहले जर्मनी ने 1 सितंबर उन्नीस को पोलैंड को इन्वेड किया और फिर 17 सितंबर को सोवियट्स ईस्टर्न साइड से पोलैंड में घुस गए फिर क्या था पोलैंड सोवियत और नाजीज के बीच बांट दिया गया 
जहां पश्चिमी पोलैंड जर्मन कंट्रोल में आया और पूर्वी पोलैंड सोवियत कंट्रोल में सिर्फ यही नहीं सोवियत ने 22 जून 1941 यानी लगभग दो साल तक खुद को वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं किया और उसने हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया स्टालिन पूरी तरह से हिटलर को ट्रस्ट नहीं करता था और इसीलिए वो भी अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स को मजबूत करने के लिए न सिर्फ ईस्टर्न पोलैंड को बल्कि एस्टोनिया लातविया लिथुएनिया फिनलैंड और रोमेनिया के कुछ हिस्सों को भी एनेक्स करता रहा सोवियत केवल तब वॉर में इन्वॉल्व हुए जब वो खुद नाजीवाद और हिटलर की सनक का शिकार हुआ 22 जून उन्नीस को नाजीज ने ईस्टर्न फ्रंट को ओपन किया और सोवियत को इन्वेड कर दिया सोवियत इन्वेजन हिटलर की बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई लेकिन स्टालिन द्वारा हिटलर का अपीजमेंट और अपने नैरो इंटरेस्ट्स के लिए ब्रिटेन फ्रांस और सोवियत का साथ न आ पाना वर्ल्ड वॉर टू के डेविस्टेशन का मेजर कारण बना अगर ब्रिटेन फ्रांस और सोवियत एक कॉमन सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत हिटलर का अपीजमेंट रोक देते तो शायद हिटलर अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को उस हिसाब से कैरी आउट नहीं कर पाता जैसा उसने किया शायद लाखों जूस की हत्या भी अवॉइड हो जाती लेकिन यह हुआ नहीं खैर अब बात करते हैं कुछ और कारणों की जिनके चलते स्टालिन ने हिटलर पर 1941 तक अटैक नहीं किया वाई स्टालिन डिंट अटैक हिटलर दोस्तों स्टालिन द्वारा हिटलर पर अटैक न करना मॉरल ग्राउंड्स पर गलत दिखता है लेकिन सोवियत के हिसाब से वो एक प्रैग्मेटिक मूव था हिस्टोरिकली देखा जाए तो दुनिया में कोई भी देश किसी राइवल देश के साथ तब तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता जब तक उसके खुद के इंटरेस्ट्स या नेशनल सिक्योरिटी खतरे में न पड़ जाए मोलोटोव रिबिनट्रॉप पैक्ट के बाद से सोवियत कहीं ना कहीं अश्योर थे कि हिटलर उन पर अटैक नहीं करेगा ऊपर से हिटलर सोवियत के राइवल्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस को कमजोर कर रहा था इसलिए यह स्टैलिन के लिए एक विन विन सिचुएशन थी इसके अलावा जब तक नाजीज इकोनॉमिकली पावरफुल थे तब तक वो ब्रिटेन और फ्रांस को ही काउंटर करने में इन्वॉल्व रहे लेकिन जैसे जैसे वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ा और नाजीज के रिसोर्सेज कम पड़ने लगे वैसे वैसे वो एक्सपेंशन को लेकर और डेस्परेट होते गए नाजीज का एम था कि वो वेस्टर्न रशिया को इन्वेड कर वहां के लोगों को स्लेवरी में झोंकें और अपने वॉर एफर्ट्स को और मजबूत करें साथ में वो कॉककस के ऑयल रिजर्व और रशिया के एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर भी अपना कंट्रोल इस्टैब्लिश करना चाहते थे और इसीलिए नाजीज ने ऑपरेशन बारबरोजा के तहत सोवियत को इन्वेड किया जैसे ही इन्वेजन हुआ सोवियत नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल जैसे थ्रेट्स फेस करने लगा और सोवियत के लिए वॉर एक मजबूरी बन गई इसके अलावा सोवियत संघ एक न्यूली इस्टैब्लिश्ड स्टेट था जो अपने रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते इनिशियली कई प्रॉब्लम्स झेल रहा था बोथ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टालिन अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में बिजी था ऐसे में सोवियत हिटलर के साथ एक फुल स्केल वॉर के लिए अनप्रिपेयर्ड था इसीलिए स्टालिन ने मोलोटोव रिबिनट्रॉप पैक्ट के तहत इंश्योर किया कि वो पहले सोवियत की इकोनॉमी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और पावरफुल बनाए और बाद में हिटलर के थ्रेट के साथ डील करें इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोवियत द्वारा हिटलर पर अटैक न करना एक वेल थॉट आउट टैक्टिक का नतीजा हो सकता है इसीलिए उसने इनिशियली हिटलर को अटैक नहीं किया उसने टाइम बाय कर पहले अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी को वॉर के लिए रेडी किया लेकिन अपने घमंड में चूर हिटलर गलती कर बैठा और उसने सोवियत को इन्वेड किया 
और अब स्टैलिन लेड सोवियत पूरी तरह से एलाइड पावर्स के साइड में आ गया सोवियत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो पूरी ताकत से नाजीज को डिफीट करना चाहता था चलिए देखते हैं कैसे स्टैलिन एंड क्रशिंग डिफीट ऑफ नाथीज दोस्तों सालों के अपीजमेंट के बाद अब सोवियत पर नाजी थ्रेट हावी होने लगा था और वॉर को लेकर सोवियत की प्रिपेरिडनेस कमजोर दिख रही थी इनिशियली नाजीज के ब्लिट्स क्रीक ऑफेंसिव के सामने सोवियत्स बैकफुट पर थे और जर्मन्स रैपिडली सोवियत टेरिटरी में घुसने लगे निकिता खुरुशेव ने बाद में यह दावा किया कि नाजी अटैक के चलते तो इनिशियली स्टैलिन शॉक था और टेम्पोरेरिली इनएक्टिव मोड में चला गया था लेकिन जल्दी ही उसने कम किया और पब्लिक और सोल्जर्स में मोटिवेशन इंड्यूस करने के लिए उसने खुद को सोवियत आर्मी का सुप्रीम कमांडर इन चीफ डिक्लेयर कर दिया कहते हैं कि जब जर्मन्स 1941 में मॉस्को में घुसे तब स्टैलिन कैपिटल में रहकर पर्सनली काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज बना रहा था फाइनली बैटल ऑफ मॉस्को में नाथजीज की हार हुई बाद में वो बैटल ऑफ स्टैलिन और बैटल ऑफ कुर्स्क में भी हार गए और क्रेडिट दिया गया स्टैलिन के सुप्रीम डायरेक्शन को एक वॉर लीडर की तरह स्टैलिन ने सोवियत बैटलफील्ड्स, मिलिट्री रिजर्व्स और वॉर इकोनॉमी में पर्सनल कंट्रोल मेंटेन किया जिसके चलते ही शायद एक अनप्रिपेयर्ड सोवियत इस वॉर में जीत पाया तो दोस्तों कुल मिलाकर स्टैलिन का वर्ल्ड वॉर टू में रोल एक कॉम्प्लेक्स जियोपोलिटिकल सिचुएशन की दास्तान को प्रस्तुत करता है एक तरफ स्टैलिन की पॉलिसीज ने जर्मनी को पोलैंड इन्वेजन के लिए प्रोत्साहित किया तो दूसरी तरफ हिटलर को हराने में स्टैलिन की भूमिका को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते ये कहानी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की ट्रेजेडी का एक उदाहरण है जहां मोरालिटी और आइडियोलॉजीज बैकसीट ले लेती हैं और जरूरी होता है तो सिर्फ और सिर्फ देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट और सर्वाइवल ये कहानी यह बताती है कि कैसे स्टेट्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्रैग्मेटिक और रैशनल डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं और कई बार वो अपने राइवल्स के साथ भी अनकंफर्टेबल ट्रीटीज और पैक्ट्स साइन करते हैं ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे स्टेट्स एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की लगातार कोशिशें करते हैं लेकिन रैशनली एक्ट करते हुए तब तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते जब तक उनका इमीडिएट इंटरेस्ट और सर्वाइवल खतरे में न हो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की यह ट्रेजेडी शायद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी लगभग सत्तर साल पहले थी